0: Audio Now Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.
1: Herzlich willkommen zu Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Ich bin Bianca Thomas, ich vertrete Etienne Bell. Und bei mir, wie immer, Raimund Brichter. Hallo, Raimund.
0: Hallo, Bianca. Ich freue mich, dass es wieder geklappt hat. Leider immer noch nicht persönlich im Studio, sondern wie immer per Handy. Hallo, ihr da draußen.
1: Raimund, Paukenschlag diese Woche. Am Mittwoch kam ein historisches Urteil, so wie es Umweltschützer nennen. Und zwar haben Richter den Öl- und Gaskonzern Royal Dutch Shell dazu verdonnert, die Emissionsausstöße zu verringern, weit mehr als der Konzern es bislang für sich bedacht hat, nämlich von 20 Prozent auf 45 Prozent bis zum Jahr 2030. Ja, Raimund, was hältst du davon? Das ist ja das erste Mal, dass tatsächlich ein Richter einen Konzern dazu verdonnert hat. Ähm, ja, diese Maßnahmen eben zu, zu verstärken, um das Klima zu schützen. Was denkst du dazu?
0: Ja, das ist tatsächlich eine Sensation, wie, wie du sagst. Äh, so ein Urteil gab es noch nicht. Man muss jetzt allerdings erstmal noch abwarten, ob es Bestand hat, denn Shell hat schon angekündigt, in Berufung zu gehen. Diese Möglichkeit hat der Konzern und dann muss man abwarten, eben wie das Urteil der Berufungsinstanz ausfällt. Aber eines kann man schon sagen, und äh, das war auch gerade am Freitag in der FAZ zu lesen, die Entscheidung bedeutet tatsächlich ein Verkaufsverbot für Shell. Da hieß es im Klartext bedeutet das Urteil nämlich, dass Shell in wenigen Jahren nur noch gut halb so viel Öl und Gas verkaufen darf wie heute.
1: Ja, was, was macht ein Konzern mit solchen Vorgaben? Und ähm, wie, wie kann der Konzern das schaffen, wirklich gegen- oder umzusteuern? In den Niederlanden ähm, setzt Shell sehr stark auf Wasserstofftechnologie und versucht dort eine große Produktion zu etablieren und aufzubauen. Aber ja, können solche Konzerne wirklich ähm, die Drehung schaffen?
0: Ich bin da eher skeptisch. Shell hat zwar auch schon äh, früh damit angefangen, auch alternative Energien, du hast es erwähnt, äh, äh, sich da zu engagieren, aber nach wie vor basiert der größte Teil der, der Einnahmen bei Shell auf diesen fossilen Brennstoffen und das ist ein Auslaufmodell. Also das wird sicherlich für, für Shell und auch die Aktionäre spannend werden, aber eben, äh, ich denke, dass äh, die Zukunft woanders liegt.
1: Ja, Aktionäre ein gutes Stichwort. Wie gehen denn Aktionäre damit um? Trauen sie Shell noch und glaubst du, dass das Interesse da wirklich schwinden wird?
0: Also darüber diskutiere ich ja in meinem Blog äh, schon seit Jahren im Prinzip mit interessierten Anlegern, äh, kleiner kleine Einschub, wahre Werte, depot.de. Ähm, da mh, diskutiere ich tatsächlich äh, über äh, die wahren Werte, in die man anlegen sollte. Und da gehört für mich gehört für mich Shell und alle anderen äh, Öl- und Gaskonzerne und alle, die sich mit fossilen Brennstoffen beschäftigen, schon seit Jahren nicht mehr äh, dazu. Es sind für mich keine wahren Werte, das muss man einfach so sehen. Ich habe da auch viel Widerspruch erfahren im Blog und wir haben da lange diskutiert, aber da sage ich den Kritikern einfach: äh, Schaut euch mal die langfristige. Kursverläufe, also die Charts dieser Ölaktien, an und vergleicht die einfach nur mit einem Index, wie dem MSCI Weltindex oder sowas. Und da seht ihr, die laufen im Vergleich zum Gesamtmarkt grottenschlecht, auch auf lange Sicht, auch weil sich immer mehr Anleger davon zurückziehen. Also als Aktionär würde ich jetzt darauf nicht setzen. Man kann damit spekulieren kurzfristig, es geht auf und ab, das ist klar, aber für die langfristige Anlage aus meiner Sicht nicht geeignet.
1: Äh, Aktionäre können ja auch Einfluss nehmen. Also bei Chevron gab es, glaube ich, zuletzt eine Hauptversammlung, wo Aktionäre dann auch eben ganz bewusst für Klimaresolutionen stimmten. Ähm, vielleicht können Sie ja auch dann einen Beitrag dazu leisten, dass eben diese Unternehmen doch ja klimaneutraler werden. Aber du bist da sehr skeptisch, ja.
0: Also es war war Exxon da tatsächlich äh, gibt es einen Hedgefonds, der ähm, tatsächlich auch mit den mit Klimaschützern sympathisiert und äh, der hat tatsächlich glaube ich zwei äh, Vertreter in den Aufsichtsrat dort geschickt. Das ist auch ein Novum. Klar kann man aus Aktionärsicht was machen, aber der Umbau ist einfach so kompliziert und äh, schwierig. Dass ich, mich, dass ich mir sage, als Anleger muss ich mich an diesem Umbau jetzt gar nicht beteiligen. Es gibt eine so große Auswahl an Aktien, gerade auch nachhaltige Aktien. Das Thema ist ja in aller Munde, so dass ich einfach als Anleger, als langfristiger Anleger durchaus einen Bogen darum machen kann um diese Konzerne, aber davon abgesehen erwarte ich tatsächlich auch von diesem Urteil auch noch viele weitere Auswirkungen.
1: Genau die Auswirkungen, einige sagen der Knall dieses Paukenschlags, der wird noch wirklich lange und weit zu hören sein, dass dieses Urteil Signalwirkungen haben wird. Es gibt ja weltweit schon viele Fälle vor Gericht im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Welche Signalwirkung siehst du
0: denn tatsächlich? Also das ist jetzt nochmal ein zusätzlicher Schub für, äh, für die klagebereiten Klimaschützer und ich erwarte, dass es tatsächlich in der Folge viele weitere ähnliche Klagen noch weitere gegen andere Konzerne auch geben wird. Und die hätten dann zumindest ebenfalls auch mal Chancen auf Erfolg, auch wenn, wie gesagt, Shell im speziellen Fall noch in Berufung gehen kann. Und das ist dann tatsächlich auch eine gute Nachricht für den Klimaschutz. Und denn, dass der immer dringender wird, ich meine, daran besteht wohl kein Zweifel mehr. Wir sollten uns allerdings auch eines klar machen, Bianca, nämlich, dass uns die Klimarettung alle etwas kosten wird. Ich fürchte nämlich, dass wir größere Abstriche an unserem materiellen Lebensstandard machen müssen. Und zwar größer, als das vielen im Moment klar ist.
1: Ja, vielleicht sollten wir eher die Chancen sehen, die sich einfach durch diese ja, Urteile auch ergeben und dass jetzt eben der Druck doch auch in der Wirtschaft angekommen ist.
0: Naja, du hast recht, es sind Chancen. Aber ähm, man muss sich auch äh, bewusst werden, äh, dass wir unseren materiellen Reichtum, den haben wir ja gerade in den in den Industrieländern in den entwickelten, dass wir den zu einem großen Teil der Ausbeutung eben dieser fossilen Energieträger zu verdanken haben. platt äh, gesagt, damit haben wir in den äh, etwa 200 Jahren, in den letzten 200 Jahren auf Kosten tatsächlich der Umwelt viele Reserven der Erde verfeuert, aber das ist eben das, was ich ansprechen will und dieses Verfeuern hat uns ziemlichen Wohlstand beschert, zumindest eben in den entwickelnden Ländern. Es glauben einige, und du sagst die Chancen, ja, es könne mehr oder weniger so weitergehen, wenn man einfach die fossilen Brennstoffe durch erneuerbare Energien wie Wind, Sonne oder Wasserstoff oder Sonstiges ersetzt. Mag sein, dass das zu einem Teil ist, das sicherlich möglich. Aber ich habe Zweifel daran, dass man das einfach eins zu eins machen kann. Ich fürchte eher, dass wir das Klima tatsächlich nur retten können, wenn wir alle unsere Lebensgewohnheiten und unseren Konsum auch radikal umstellen. Das ist ja ein Rattenschwanz, der daran hängt. Und das ist unweigerlich, unweigerlich auch mit Einschränkungen des materiellen Lebensstandards verbunden. Zum Beispiel beim Reisen, aber auch in vielen anderen Bereichen. Was ich damit sagen will, heißt einfach nur, die Klimarettung wird uns alle was kosten. Das heißt nicht, dass wir sie aufgeben sollen, aber wir sollten uns dessen bewusst sein.
1: Eine große Herausforderung für uns alle. Es gab noch einen weiteren Paukenschlag diese Woche. Es war wirklich eine interessante Woche. Der fand schon am Dienstag statt. Und zwar Vonovia sagte, sie, der Konzern möchte die deutsche Wohnen schlucken für 18 Milliarden Euro. Das wäre die größte Übernahme in der europäischen Immobilienbranche. Und ähm, ja, damit könnte Europas größter Immobilienkonzern entstehen. Raimund, was bedeutet diese Megafusion sowohl für die Aktionäre, aber auch für Mieter, die sich ja doch starke Sorgen machen?
0: Also zunächst mal erscheint es mir eine defensive Maßnahme zu sein, was die Aktionäre anbelangt, denn ähm, die diese Wohnungskonzerne geraten ja äh, immer mehr unter Druck äh, schon seit Jahren äh, von Seiten der Behörden, aber auch von eben von Seiten der Mieter, weil sie weil der Umgang mit mit den Mietern äh, bemängelt wird. Dar dazu möchte ich auch gleich noch mal was sagen, aber jetzt noch mal zu den Aktionären. Ähm, ja, für die ist das sicherlich äh, zumindest für die äh, von äh, der deutschen Wohnen, die ja übernommen wird, die Aktie ist auch gleich. Gestern. Äh, sicherlich ein, ein Vorteil, man ist jetzt in einem größeren Verbund und äh Manche haben jetzt noch Zweifel, ob das Bundeskartellamt also oder die Kartellbehörden generell zustimmen werden. Daran habe ich allerdings keine Zweifel, denn da gibt so es eine, so eine Grenze für den Marktanteil, ähm, der dann wirklich fraglich ist und äh, der Marktanteil in ganz Deutschland, wenn man den bemisst, das wäre dann 40% Marktanteil für den fusionierten Konzern. Davon ist auch der fusionierte Konzern, auch wenn er in Europa dann äh, der größte Wohnimmobilienkonzern ist, weit, weit entfernt. Also Schätzungen gehen davon aus, dass allenfalls zwei Prozent sind, die man am deutschen Markt dann haben wird. Also ich glaube, dass diese Fusion dann über die Bühne gehen wird.
1: Und äh, um auf die Mieter zu sprechen zu kommen, Sie, Sie sorgen sich ja doch, dass es eine Marktmacht geben wird, dass die Mieten steigen, dass die, ähm, die Unternehmen schlechter erreichen können, dass die Betreuung nachlässt. Ja, sind diese Sorgen gerechtfertigt?
0: Also dem hat man ja versucht, gleich einen Riegel vorzuschieben, äh, indem man einmal das Land Berlin mit ins Boot geholt hat und gleich 20.000 Wohnungen ans Land Berlin verkauft, auch Sozialwohnungen und zum Zweiten auch dann Garantien gibt über Mietsteigerungen in den nächsten Jahren, dass die äh, sehr, sehr, wenn überhaupt sehr, sehr begrenzt ausfallen sollen. Dennoch muss ich sagen, bin ich generell für solche ähm, Wohnimmobilienkonzerne, äh, was äh, die Börsennotierung anbelangt und auch was äh, deren Geschäftsmodell anbelangt, eher skeptisch. Äh, dafür muss man sich nur mal äh, vor Augen halten, wo kommen die eigentlich her? Die gab es ja früher gar nicht. Äh, die sind tatsächlich entstanden, indem äh, große Wohnungsbestände aufgekauft wurden, sowohl aus äh, öffentlichen Händen als auch aus Händen von äh, Unternehmen, die eben äh, für ihre Beschäftigten Betriebswohnungen gebaut haben. Äh, die haben ja eines gemeinsam. Da steht nicht, bei, bei, diesen, bei diesen Wohnungsunternehmen, die es vorher gab, da stand ja nicht das Geldverdienen im Vordergrund. Ne? Also Weder bei der öffentlichen Hand noch bei den Betriebswohnungen für die eigenen Angestellten und Beschäftigten. Da stand im Vordergrund, wir müssen eben Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum für bestimmte Berufsgruppen und, oder auch bestimmte äh, Bevölkerungsgruppen schaffen. So, und das zeigt auch, dass sich eigentlich dieses, äh, diese, dieser, dieser, diese, diese, Segment des Wohnungsmarktes, speziell dieses Segment äh, bezahlbarer Wohnraum, dass sich der nicht verträgt mit äh, dem äh, äh, Prinzip des äh, ich sage mal, Gewinnmaximierens und Geldverdienst. Und da sage ich bewusst, obwohl ich tatsächlich ein bekennender Börsenfan fan bin. Also aus meiner Sicht haben solche ähm, Wohnimmobiliengesellschaften, äh, bei denen das Geldverdienen im Vordergrund steht, mit solchen Wohnungen, ähm, Klammer auf, in denen viele von uns ja auch, auch, auch der Anleger, die vielleicht daran investieren, gar nicht wohnen wollen, weil sie vielleicht in Wohnsilos äh, da investieren, Klammer zu, ähm, haben diese das mag jetzt hart klingen, aber aus meiner Sicht haben solche Gesellschaften keine Existenzberechtigung an der Börse. Aber ich weiß, dass ich damit auch Widerspruch hervorrufen werde, aber das ist meine Meinung und ich kann sie auch begründen.
1: Also Finger weg für Aktionäre.
0: Ja, gut, das ist wieder was anderes, ganz genau. Also ich sage mal, wenn man, es ist ähnlich wie bei den, äh, bei den Öl- und Gaskonzernen oder bei den fossilen Brennstoffen, es gibt so viele andere ähm, Anlagemöglichkeiten, äh, dass ich mich da einfach nicht engagieren muss als Anleger. Punkt.
1: Das ist eine klare Meinung. Und vielleicht suchen wir uns einfach für eine der nächsten Folgen mal die Alternativen raus, damit wir auch den Zuhörern einfach mal aufzeigen können, ja, welche Bereiche es sonst noch gibt. Das wäre doch mal eine gute Idee.
0: Gute Idee, Bianca. Und ich bin auch äh, durchaus äh, bereit, Widerspruch hinzunehmen. Also schreibt uns oder mir, wenn ihr meint, wenn ihr anderer Meinung seid, ähm, unter brichter und bell ähm, ntv.de. Denn von der Diskussion lebt das Ganze ja hier.
1: Das stimmt. Ich bin gespannt, was da kommt. Lieben Dank, Raimund. Und äh, ja, lieben Dank an alle Zuhörer. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.